0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist der achte Tag. Die Corona-Auswirkungen treffen bekanntermaßen die Kleinen, aber eben auch die ganz Großen. Das gilt auch für die Film- und Fernsehindustrie. Das kleine Programmkino um die Ecke steht genauso still wie die großen Multiplexhallen hallen in den Innenstädten. Die Low-Budget-Produktion ist ebenso unterbrochen wie die Dreharbeiten für die aktuellen Hollywood-Blockbuster. Der Statist steht ohne Arbeit da, aber der Oscar-Preisträger genauso. Unser heutiger Gastgeber, mit dem wir Deutschland neu denken wollen, ist der Erfolgsregisseur Christian Spochow. Für seine Verfilmung von Uwe Tellkams Der Turm hat er den Grimme-Preis erhalten. Er ist Bambi-Preisträger und auch für seine Miniserie Bad Banks gab es reihenweise Auszeichnungen, darunter den Deutschen Fernsehpreis. Zuletzt hat Christian Schwocho seine Siegfried-Lenz-Verfilmung Deutschstunde in die Kinos gebracht und uns damit auch hier in diesem Podcast unterhalten. Den Shutdown der Filmbranche kann Christian Schwocho vorerst gut überbrücken, denn er schneidet an seinem nächsten Film. Er bereitet neue Projekte vor und er, der sonst ein Projekt nach dem anderen absolviert, hat die Gelegenheit, innezuhalten. Und bei diesem Innehalten reflektiert er, wie die Film- und Fernsehindustrie sich weiterentwickeln kann, wie sie sich weiterentwickeln muss, um ihr Publikum unter wirklich veränderten Bedingungen zu erreichen. An diesen Gedanken lässt er uns heute teilhaben, begrüßen wir auf das Herzlichste den Gastgeber unseres heutigen Abends, Christian Schwochow, ihr Einsatz bitte. Guten Abend,
1: mein Name ist Christian Schwochow, ich bin Filmregisseur, ich freue mich, dass Sie mir zuhören und dass wir gemeinsam darüber nachdenken, wie man Deutschland neu denken kann. Ja, wie geht es im Moment den Künstlern, wie geht es im Moment den Filmschaffenden? Das ist nicht so eindeutig zu beantworten, weil wir kommen aus einer Situation der Überproduktion. Wir hatten in vielen Projekten die Sorge, können wir sie überhaupt drehen, obwohl sie finanziert sind, weil wir nicht genug Personal haben. Es gibt Projekte, große Projekte, die müssen verschoben werden, weil nicht genug Menschen da sind, die diese Projekte machen können. Wir haben eine absolut goldene Zeit im Film- und Fernsehgeschäft für viele. Und plötzlich ist der totale Shutdown in unserer Branche. Und ich glaube, es gibt einige, die, die haben gespart, weil Filmberufe sehr häufig auch gut bezahlt sind, wenn man dann gerade in einem Projekt ist. Aber natürlich gibt es auch andere, die von einem Tag auf den anderen wirklich um ihre Existenz fürchten müssen. Das sind gerade kleine Produktionsfirmen, wo ein Projekt im Jahr die ganze Firma mit vielleicht fünf oder sechs Mitarbeitern ernährt. Und wenn das jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben wird, in Deutschland verdient man als Produzent wirklich erst Geld, wenn ein Film tatsächlich in Produktion geht. Das ist tatsächlich eine große Gefahr für viele Unternehmen, weil ich glaube nicht, dass wenn diese Krise jetzt, sagen wir mal, noch ein Jahr andauern sollte, was wir alle nicht hoffen, aber sollte es so sein, dann glaube ich, werden auch Rettungsschirme irgendwann nicht mehr greifen Und es gibt auch bei uns in der Branche eine ganze Reihe Leute, die von den Schutzmaßnahmen bisher nicht aufgefangen werden können. Das betrifft ganz häufig Schauspieler. Man stellt sich das manchmal, glaube ich, ganz falsch vor, wie viel Schauspieler eigentlich verdienen. Die meisten verdienen sehr, sehr wenig, weil auch wenn ein einzelner Drehtag gut bezahlt wird, sind es übers Jahr gesehen bei vielen doch sehr wenige Tage. Also insofern, die meisten glaube ich sind jetzt erstmal in so einem Zustand, einige fühlen sich wie in den Ferien und genießen plötzlich mal nicht arbeiten zu müssen. Andere haben Panik und ich glaube wir wir sind noch in der Phase, wo sozusagen das so ankommt gerade, wo das so für die meisten Realität wird. Natürlich gibt es auch viele, die sich solidarisieren, die Aktionen machen. Es gibt ganz tolle Bewegungen in Babelsberg wurden viele hundert Filmschaffende von einem Tag auf den anderen fristlos gekündigt, weil zwei Großprojekte aus Amerika wirklich gestoppt wurden. Die haben sich zusammengetan, die haben gekämpft und die haben gewonnen. Und diese Kündigungen wurden zurückgezogen, sodass sie Kurzarbeitergeld bekommen können. Da spricht man von einer unglaublich großen Solidarität. Und wir hoffen natürlich, dass diese Solidarität bleibt. Aber natürlich ist es so, dass viele einfach wirklich nicht wissen, was kommt. Und das lähmt sie. Es gibt aber auch andere, die versuchen, aus der Krise was zu machen und die überlegen, wie wie kann ich meine Zeit dafür nutzen, mal zu überlegen, was wollte ich als Künstler eigentlich machen, als ich angefangen habe. Bin ich dort jetzt? Wo bin ich jetzt? Kann ich diese Auszeit, diese Stopptaste vielleicht auch dazu nutzen, mich als Künstler noch mal zu befragen und vielleicht auch noch mal Ziele ganz anders zu definieren? Und ich habe auch die Hoffnung, auch wenn vieles, was wir im deutschen Film und im deutschen Fernsehen machen, gut ist, vieles ist auch einfach nicht gut und vieles ist Mittelmaß und es ist viel zu viel produziert, was einfach nicht gut genug ist. Und ich habe schon die Hoffnung, dass es aus Deutschland mehr Serien, mehr Kinofilme gibt, die unser heimisches Publikum begeistern, aber die sich auch stärker in die Welt verkaufen, weil da waren wir in den letzten Jahren, sage ich mal, keins der ganz starken Länder, obwohl Deutschland eins der größten Märkte ist und sehr, sehr viel produziert wird. Also insofern hoffe ich auch, dass wir in dieser Zeit, wo die Kinos zum Beispiel zu haben, auch untereinander ins Gespräch kommen und darüber reden, was machen wir für Filme und gibt es nicht noch andere Themen, gibt es andere Formen, können wir können wir nicht mal darüber nachdenken, warum unsere Filme im Kino von deutschen Publikum zum Beispiel gar nicht so geliebt werden. Hat das nur was mit dem Publikum zu tun oder hat es auch was mit uns zu tun? Machen wir eigentlich immer Filme, die wir selber gerne gucken wollen. Insofern, es ist es im Moment so eine Stimmung, wo es beides gibt, wo es einerseits Ratlosigkeit und Angst gibt, aber auch gleichzeitig ich mit immer mehr Leuten spreche, die auch sagen, sie versuchen das für sich zu nutzen, solange es noch nicht lebensbedrohlich wird. Es wäre ja schrecklich, wenn nach der Krise alles genauso weitergeht wie vorher auch, weil dann erneuert sich nichts. Und ich finde schon, dass wir darüber sprechen müssen als Filmschaffende, warum produzieren wir so viel in Deutschland. Wir produzieren sehr viel, vor allem fürs Kino wird sehr viel produziert und sehr vieles davon findet kein Publikum oder nur sehr, sehr ausgewähltes Publikum. Filme machen sich gegenseitig Konkurrenz, nehmen sich die Leinwände weg, und nehmen sich auch Platz in den Feuilletons weg. Und ich glaube, dass es nicht nur daran liegt, dass unser Publikum uns nicht liebt. Das hat auch sicherlich damit zu tun, dass Kino und das Kunst in Deutschland, anders als in Italien, wo man stolz ist, wenn ein Kind Künstler wird, ist es ist in Deutschland ja häufig so, dass man denkt, oh Gott, hoffentlich wird mein Kind nicht Künstler. Also die, die Art, wie wir in Deutschland die Künstler lieben, glaube ich, ist weniger sinnlich und weniger intensiv als in anderen Ländern. Und trotzdem auf den Film bezogen, ich kann jetzt nicht für die Literatur oder fürs Theater oder die Oper sprechen. Ich glaube, im Film stellen wir Filmemacher uns häufig nicht die Frage oder nicht ausreichend, welche Themen, welche Erzählformen, welche Risiken, welche riskanten Erzählformen sind eigentlich für ein Publikum gerade interessant. Von daher glaube ich schon, dass so eine Zeit gar nicht im Sinne, dass wir alle miteinander Debatten führen, sondern dass jeder erstmal so mit sich selber ins Gespräch geht, was gucke ich jetzt eigentlich gerade in so einer Krisenzeit. Und ich glaube, dass sehr viele Leute gerade auch eine gewisse Form von Eskapismus brauchen, was nicht heißt, dass man nur Kochshows guckt oder irgendwie Wiederholungen von Kommissar Rex. Aber ich glaube, es gibt auch sehr gute Filme, sehr gute Serien, die unterhalten und die uns trotzdem mit etwas konfrontieren. Und ich habe das Gefühl in Deutschland, dass wir doch häufig sehr oft politisch gut gemeinte Filme für Kino und Fernsehen machen, dass wir so uns stark, sehr ordentlich so an Themen abarbeiten und immer glauben, wenn etwas Relevanz besitzt, dann ist es auch automatisch gut und automatisch Kunst. Und ich glaube, dass das ein großer Irrtum ist. Sondern ich glaube schon, dass unsere Aufgabe auch ist, zu unterhalten. muss man auch sich die Frage stellen, was ist Unterhaltung? Aber zumindest glaube ich, dass man, diese Gedanken und diese Gespräche jetzt häufiger führen kann und vor allem bei sich selbst schaut, was gucke ich eigentlich gerade in so einer Zeit der Krise? Und es uns vielleicht auch ein Stück weit an unser Publikum wieder heranführt. Die Kinobetreiber sind wirklich gerade richtig angeschissen, weil so ein kino hat ja nicht nur einen, der die Karten abreißt, sondern ein Kino hat viele Mitarbeiter. Ich habe für meinen Podcast Close-Up mit Hans-Joachim Flebbe, dem wohl bekanntesten Kinobetreiber Deutschlands, ein Interview geführt. Der hat neun Kinos in Deutschland und er beschäftigt 700 Mitarbeiter. Und 700 Mitarbeiter plus Zulieferbetriebe, die Popcorn, die Nachos, die was weiß ich alles liefern und... Keiner von denen hat Arbeit. Die Kinos stehen still, aber Kinos müssen trotzdem beheizt werden, sie müssen gewartet werden, sie müssen auch gereinigt werden. Projektoren müssen instand gehalten werden. Es sind unglaublich viele Kosten. Niemand kann das retten. Und trotzdem muss man die Kinobesitzer auffordern, versucht durchzuhalten, aber verliert den Kontakt zu eurem Publikum nicht und überlegt jetzt auch schon, wie kann man das Vertrauen der Leute an den Ort Kino zurückgewinnen und vielleicht auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen krass klingt, weil die Leute wirklich gerade ums nackte Überleben kämpfen müssen, kann man sie trotzdem irgendwie auffordern, zu überlegen, warum hat das Kino in den letzten Jahren, Jahrzehnten, gerade wenn es um den deutschen Kinofilm geht, auch so ein bisschen an Attraktivität verloren? Was gibt es vielleicht auch für Möglichkeiten, zunächst mal zur gedanklichen Erneuerung, wie man den Ort wieder attraktiv machen kann? Insofern, auch wenn das abgegriffen klingt, ich glaube total, dass man in Krisenzeiten was Neues, was Großes schaffen kann. Ich bin in der DDR geboren. Meine Eltern sind in der DDR groß geworden. Die waren Kulturschafter, die waren Künstler. Die haben immer versucht mit der Situation, mit dem Mangel, mit dem, dass man nicht alles äußern konnte, was man wollte, immer versucht, daraus Kreativität zu ziehen und Kunst zu machen. Und insofern glaube ich, dass diese Zeit für uns Künstler eine ganz wichtige sein kann. Und bloß nicht, lasst uns alle nicht darauf setzen, dass es bald genauso weiterläuft wie vorher, Weil das ist einer ganzen Gesellschaft nicht zu wünschen, dass alles genauso ist wie vorher. Was wird anders sein? Ich meine, der Mensch ist da ja ein sehr ambivalentes Wesen, weil es gibt viele Menschen, die sich immer wieder an Silvester vornehmen, ich mache jetzt etwas anders, ich verändere mein Leben. Und dann fährt man vielleicht nach Sri Lanka und macht eine Ayurveda-Kur und nimmt sechs Kilo ab. Und beschäftigt sich mal mit sich selbst. Und sechs Wochen später ist natürlich alles wieder wie zuvor, und die Kilos sind auch wieder da, und man ist in alten Mustern gefangen. Das ist natürlich, hat das häufig damit zu tun, dass man dann realisiert, wie schwer es ist, wirklich was zu verändern. Und gerade wenn wir von großen Veränderungen sprechen in der Gesellschaft, fragt sich der Einzelne natürlich sehr häufig ja, warum ich eigentlich. Jetzt ist aber gerade so ein Moment, wo alle was ändern müssen. Auch das fällt vielen schwer. Ich wohne in Berlin-Friedrichshain und habe das Gefühl, Social Distancing, ich glaube, die Leute haben das noch gar nicht gehört. Also die Leute sitzen im Park, sie reden miteinander und sie sitzen nicht alle nur zu zweit, sondern sie umarmen sich, sie laufen teilweise eingehakt, Polizei existiert nicht. Ich habe das Gefühl, mein Bezirk wurde von Anfang an aufgegeben oder gar nicht erst in Betracht gezogen, dass Menschen man hier auch mal zurechtweisen muss. Es ist schon sehr, sehr sehr merkwürdig und zeigt aber, wie schwer es ist, sich zu ändern. Auf der anderen Seite höre ich von Freunden, die woanders leben, dass die Leute das wirklich sehr, sehr ernst nehmen. Und deswegen ist auch meine Hoffnung, dass die Leute jetzt in dieser Zeit Dinge erleben, Begegnungen erleben, einen anderen Blick auf kleine Dinge, auf schöne Dinge, auf darauf, wie kostbar das ist, was wir haben, wie verrückt das doch ist, dass wir zu jeder Tageszeit in einen Supermarkt gehen können und alles ist immer da. Und dass man vielleicht auch begreift, dass wir damit absolut privilegiert sind, weil die meisten Menschen auf dieser Welt, die haben diese Privilegien nicht. Und ich habe so eine Hoffnung, dass wir das jetzt irgendwie mal spüren und das schätzen wissen und vielleicht auch ein bisschen sorgsamer mit Dingen umgehen und dass, wenn es in den nächsten Jahren verstärkt um die Frage des Klimawandels geht, wo der Einzelne zwar vielleicht ja mal bewusst auf eine Autofahrt verzichtet oder vielleicht mal bewusst auf das verzichtet, aber dass wir uns grundsätzlich verändern, das ist ja doch sehr, sehr langsam. Gerade weil wir so sehr an unserem Wohlstand und allen Bequemlichkeiten festhalten, ist es einfach meine Hoffnung, dass diese Krise uns dahin führt. Ich will aber auch nicht naiv sein und weiß, wie schwierig es ist. Und es gibt natürlich in Sozialbauten und in, in manchen Vierteln der Stadt oder in vielen Vierteln des Landes, da ist diese Hausquarantäne der blanke Horror für viele Leute. Und natürlich wünschen die sich nichts anderes, als dass es aufhört. Ich glaube aber vor allem für die, die privilegierter sind, ist es so ein Moment, wo ich hoffe, dass was bleibt. Dieses Wort Nachhaltigkeit oder dieses wirklich dieses Wertschätzen, was wir haben, und damit vielleicht ein bisschen sorgsamer umgehen. Und das meine ich das meine ich in Bezug auf Ressourcen, das meine ich in, aber auch in Bezug auf das soziale Miteinander. Dass wir begreifen, wenn ich jetzt weiß, ein Lkw-Fahrer, den nehme ich sonst nur als ein Ärgernis auf der Autobahn wahr, weil, weil er einfach den Verkehr aufhält, weil er groß ist, weil er vielleicht auch nicht immer rücksichtsvoll fährt wie ich. Aber dass man jetzt begreift, dass das derjenige, der dafür sorgt, dass dieses Klopapier, was die ganze Zeit weggehamstert wird, dann morgen wieder im Regal steht und ich glaube, da könnte ich jetzt eine ganze Reihe anderer Berufe aufzählen, die einfach sowas von selbstverständlich für uns immer da sind und klar, wir stellen uns jetzt um 21 Uhr auf die Balkone und klatschen, aber ich hoffe, dass es mehr ist als das und ähm, ich glaube, dass dass man da ganz optimistisch sein darf, dass sich in diesen Dingen etwas ändert. Ich habe davon gesprochen, dass wir Künstler uns vielleicht in dieser Zeit nochmal anders befragen. Was wünscht sich auch ein Publikum von uns? Und auf der anderen Seite hoffe ich, dass in der Zeit, wo Theater zu sind, wo Kinos geschlossen sind, wo es keine Konzerte mehr gibt, wo auch das Fernsehen plötzlich an Grenzen stößt in seiner Unterhaltung, dass das Publikum merkt, was es an uns hat, wenn auch plötzlich die Netflix-Library irgendwie leer geguckt ist und man sich eigentlich wünscht, dass, dass neue Geschichten kommen. Ich meine, ich habe natürlich sogar die Sehnsucht, dass Menschen sogar selber anfangen, Geschichten zu erzählen, auch wenn sie das nicht gelernt haben, aber einfach auch, um zu merken, ah, wie schön das ist und gleichzeitig aber auch, wie schwer das ist. Und wir Künstler werden ja ganz oft so so als so vom Staat subventionierte Wesen gesehen, die ein gutes Leben haben, aber Kunst ist wirklich harte Arbeit und gute Kunst zu machen oder gute Unterhaltung zu machen, ist wirklich hart. Und es ist toll, wir haben uns das ausgesucht, aber ich glaube schon, dass in dieser Zeit, wo alles im Überfluss vorhanden ist, wo auch Kultur, sag ich mal, eher eine Option ist, als ein wirkliches Grundbedürfnis von vielen Leuten und man dann auch schnell mal darüber hinweg sieht, dass ein Theater geschlossen wird, dass das etwas, was nicht ganz rentabel ist, auch in Frage gestellt werden kann, dass man heute merkt, irgendwie, was dann doch da fehlt. Also was was fehlt, mit anderen Leuten auch Kultur zusammen zu genießen. Ich hoffe auch, dass die Menschen merken, dass... Nur Netflix zu schauen, alleine zu konsumieren, dass das auch stumpf machen kann. Ich habe nichts gegen Netflix, ich arbeite selber für Netflix, aber ich glaube, dass wir darauf hoffen können, dass die Leute auch merken, wie schön es ist, ins Kino zu gehen. Wie schön es ist, mit Menschen gemeinsam zu einem Körper zu werden und gemeinsam Empfindungen zu teilen. Und selbst wenn man nicht mit dem halben Saal danach über das Erlebte redet, aber trotzdem im Kino fühlt man anders miteinander. Und ich glaube, dass dieses Alleine-Konsumieren vor dem Beamer oder vor dem heimischen Fernseher, vielleicht mit einer Partner oder mit einem Partner, das ist schön, aber es hat auch was sehr Einsames. Und ich glaube, irgendwie ist es auch unbefriedigend. Und insofern, ja, glaube ich schon, würde ich den Menschen gerne zurufen, ihr habt volle Bücher Regale in den Buchläden. Ihr habt zig Kinos in eurer Umgebung und meistens auch mit mehreren Seelen. Und vor lauter Überangebot entscheidet man sich dann doch ganz häufig für das, was irgendwie in der Glotze läuft. Und ich hoffe, dass, dass die Leute merken, dass es sich lohnt, wieder ins Kino zu gehen oder dass es sich lohnt, ins Theater zu gehen, weil ich glaube, dass es immer noch möglich ist, auch in unserer Eventkultur, wo alles immer möglichst groß und spektakulär sein muss, dass es an Orten wie dem Theater oder dem Kino wirklich auch noch Auseinandersetzungen gibt und dass es da viel mehr gibt als einfach nur bürgerliche Unterhaltung, ja, wie man das manchmal so glaubt. Wir sind noch ganz am Anfang der Krise. Soweit meine Gedanken zum achten Tag. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben und einen schönen Abend.
0: Vielen Dank, Christian Schwocher, für diesen interessanten Einblick in das, was sicher nicht nur Filmschaffende, sondern viele darstellende Künstler gerade in diesen Tagen bewegt. Vielen Dank aber auch für den Appell an uns als Publikum, unser Verhältnis zur Kunst neu zu bedenken. denke, damit haben wir eine gute Voraussetzung für eine inspirierende Nachtruhe, denn wir werden die berühmte Nacht darüber schlafen. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.